0: Fala galera, tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Vamos, 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 vamos continuar a nossa leitura bíblica em um ano, semana de número 24, sexto dia. É isso aí, já estamos quase acabando a semana de número 24. E hoje a gente vai ler 2 Reis capítulo 20, capítulo 21 e também Gálatas capítulo 5. Deus, valeu, Deus, muito obrigado, mais um dia, mais um tempo para viver, mais um tempo para experimentar a sua graça, o seu favor, as suas bênçãos sobre nós, Pai, mais um tempo para poder gritar bem alto que somos teus filhos, amados por ti, desejados pelo Senhor, Pai, queridos por ti, Senhor, e nós como teus filhos também queremos dizer que te amamos. Amamos, Deus, amamos a sua presença, amamos o seu amor, amamos o seu poder, Pai. Amamos viver, Deus, debaixo daquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Que honra, Pai, que honra nós temos, Deus, de poder te dizer que somos teus filhos, Pai. Cuida de nós em cada tempo, em cada momento, em cada ida, em cada voltar, Pai. Deus, obrigado porque o Senhor é assim, o Senhor é o nosso pastor, que abençoa a nossa entrada, a nossa saída, o Senhor cuida de tudo, em nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Senhor. Fica conosco enquanto lemos a sua palavra. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. 2 Reis, capítulo 20 Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse, Assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio, o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele. Volte e diga a Ezequias, líder do meu povo... Assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor. Ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Eu o curarei. Daqui a três dias você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei quinze anos à sua vida, e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Assíria. Defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Então disse Isaías, preparem um emplasto de figos, eles o fizeram e o aplicaram na úlcera, e ele se recuperou. Ezequias havia perguntado a Isaías, «Qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que de hoje a três dias subirei ao templo do Senhor?» Isaías respondeu, «O sinal de que o Senhor vai cumprir o que prometeu é este. Você prefere que a sombra avance ou recue dez degraus na escadaria?» Disse Ezequias, como é fácil a sombra avançar 10 dez degraus, prefiro que ela recue dez degraus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e este fez a sombra recuar os dez degraus que havia descido da escadaria de Acás. Naquela época, o rei da Babilônia, Merodac Baladã, filho de Baladã, enviou cartas e um presente para Ezequias, pois soubera de sua doença. Ezequias recebeu em audiência os mensageiros e mostrou-lhes tudo o que havia em seus armazéns, a prata, o ouro, as especiarias, o azeite finíssimo, o seu arsenal e tudo o que havia em seus tesouros. Não houve nada em seu palácio ou seu reino que Ezequias não lhes mostrasse. Então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e lhe perguntou, O que esses homens disseram? De onde vieram? Ezequias respondeu, De uma terra distante. Vieram da Babilônia. O profeta, o profeta perguntou, O que eles viram em seu palácio? Diz Ezequias, Viram tudo em meu palácio, E não há nada em meus tesouros que não lhes tenha mostrado. Então Isaías disse a Ezequias, Ouça a palavra do Senhor. Um dia, tudo o que se encontra em seu palácio, bem como tudo o que seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada restará, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios descendentes serão levados, e eles se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia, respondeu Ezequias ao profeta. Boa é a palavra do Senhor que anunciaste, pois ele entendeu que durante sua vida haveria paz e segurança. Os demais acontecimentos do reinado de Ezequias, todas as suas realizações, inclusive a construção do açude e do túnel que canalizou água para a cidade, estão escritos no livro dos registros históricos dos reis de Judá. Ezequias descansou com seus antepassados e seu filho Manassés foi o seu sucessor. Segunda reis capítulo 21 Manassés tinha, on, tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém, o nome de sua mãe era Efzibah. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido e também ergueu altares para Baal e fez um poste sagrado para Aserá, como fizera Acabe, rei de Israel. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhes prestou o culto. Construiu altares no templo do Senhor do qual este havia dito. Em Jerusalém, porei o meu nome. Nos dois pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Chegou a queimar o próprio filho em sacrifício, praticou feitiçaria e adivinhação e recorreu a médiuns que a quem consultava os espíritos. Fez o que o Senhor reprova, provocando-o a ira. Ele tomou o poste sagrado que havia feito e o pôs no templo, do qual o Senhor tinha dito a Davi e a seu filho Salomão. Neste templo em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Não farei os pés dos israelitas andarem errantes novamente, longe da terra que dei aos seus antepassados, se tão somente tiverem o cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei e de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés lhes deu. Mas o povo não quis ouvir, Manassés os desviou a ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. E o Senhor disse por, por intermédio... Dos seus servos, os profetas. Manassés, rei de Judá, cometeu esses atos repugnantes. Agiu pior do que os amorreus que o antecederam e também levou Judá a pecar com ídolos que fizera. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Causarei uma tal desgraça em Jerusalém e em Judá que os ouvidos de quem ouvir a respeito ficarão zumbindo. Estenderei sobre Jerusalém o fio de medir utilizado contra Samaria e o fio de prumo utilizado contra a família de Acabe. Limparei Jerusalém como se limpa um prato, lavando-o e revirando-o de cabeça para baixo. Abandonarei o remanescente da minha herança e o entregarei nas mãos de seus inimigos. Serão despojados e saqueados por todos os seus adversários, pois fizeram o que eu reprovo e me provocaram a ira, desde o dia que seus antepassados saíram do Egito até hoje. Manassés também derrubou tanto sangue inocente que encheu Jerusalém de um extremo a outro. Além disso, levou Judá a cometer pecado e fazer o que o Senhor reprova. Os demais acontecimentos do reinado de Manassés e todas as suas realizações, inclusive o pecado que cometeu, estão escritos no livro dos registros históricos dos reis de Judá. Manassés descansou com seus antepassados e foi sepultado no jardim do seu palácio, o jardim de Uzá, e seu filho Amon foi o seu sucessor. Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 22 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Mesulemete, filha de Azur. Ela era de Jotbá. Ele fez o que o Senhor reprova, como fizera Manassés seu pai. Imitou seu pai em tudo, prestou culto aos ídolos aos quais o seu pai havia cultuado e inclinou-se diante deles. Abandonou o Senhor, o Deus de seus antepassados, e não andou no caminho do Senhor. Os oficiais de Amon conspiraram contra ele e o assassinaram em seu palácio. Mas o povo matou todos os que haviam conspirado contra o rei Amon, e o seu filho Josias proclamou-se rei em seu lugar. Os demais acontecimentos do reinado de Amon e as suas realizações estão escritas no livro dos registros históricos dos reis de Judá. Ele foi sepultado em seu túmulo no jardim de Uzá. Seu filho Josias foi o seu sucessor. Gálatas capítulo 5 Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixam submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, tenho a dizer. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar que ele está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separem-se de Cristo. Caíram da graça. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo nem circuncisão nem incircuncisão tenha feito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo a verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quando, quanto a estes que os perturbam, quem dera que se castrassem? Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso digo... Vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, Ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros aleluia, glória a Deus pela sua palavra, Galatas capítulo 5, eu e você fomos chamados para viver uma vida livre, eu e você somos totalmente livres em Cristo Jesus, e aqui Paulo está falando um pouco das coisas que são religiosidade, as coisas que a gente tenta colocar para merecer o amor de Deus, para ter o amor de Deus, a gente tenta fazer para conquistar o amor de Deus, e ele está falando se livre disso, se livre dessas coisas e ele também está lidando com o pecado ele está falando dos desejos da carne as coisas que a nossa carne busca eu e você devemos viver no espírito porque se nós fomos e nós fomos ressuscitados com Cristo quando é, na nossa morte, né, quando nós morremos e fomos batizados, nós somos ressuscitados com Cristo quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós temos uma nova vida, somos uma nova criatura e, sendo assim, nós vivemos um novo padrão, num novo patamar, num novo estilo de vida, que é o estilo de vida guiado pelo espírito. Lembre-se disso, o espírito deseja aquilo que é contrário à carne, e a carne deseja aquilo que é contrário ao espírito. E eu e você somos formados de corpo, carne, alma e espírito. Ou seja, o que eu e você obedecemos no nosso dia a dia, eu e você temos obedecido a carne, os seus prazeres, as suas vontades, a nossa alma, as nossas emoções, a é, nossa vontade de parecer, de, de, de aparentar algo para o mundo? Ou nós ouvimos o nosso espírito, aquele que é guiado por Deus, que tem intimidade com Deus e que faz com que eu e você vivamos, dando o fruto correto? E qual é esse fruto correto? É o fruto do espírito, que é amor, alegria e paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. O fruto do Espírito se manifesta através dessas características, desses gomos, dessa, desse jeitão de ser. Ele é um fruto com várias características. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E aí? Olhe para as nossas vidas, olhe para a sua vida e, te, e se pergunte. O meu fruto, as minhas ações são frutos de amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio? Ou são diferentes disso? Tudo aquilo que é diferente disso, provavelmente seja fruto da nossa carne. Seja fruto daquilo que não é a vontade de Deus. Que você possa viver uma vida frutificando no Espírito. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe e até amanhã.